0: ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。この番組は株式会社フィナンシェ。株式会社シフトベースののアンチェーンの提供でお送りしますフィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスですサッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できますさらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェシフトベース運営のアンチェーンはスマートコントラクトの開発やダップスの構築などプロジェクト開発を通じて Web3 を学び実践経験を積みながらアイデアを形にする力を身につけるエンジニアのためのコミュニティ現在1200名以上のメンバーが技術を学び合っていますそしてアンチェーンでは結果だけでなくプロセスも評価しでチェック作る人がちゃんと評価される世界へアンチェイン現当社新しい経済編集部
1: の武田です
0: 高橋です大塚ですはい本日は2月の9日木曜日です今日のニュースいきましょうアスター韓国大手取引所アップビットに上場バイナンストルコ地震被災地域ユーザーへ100ドル相当 BNB エアドロップへアメリカ SEC 暗号資産業界に対し引き続き厳しい態度アメリカ SEC クラーケンを無登録証券販売で調査か報道アメリカコインベースにポリゴン上ゲームのボクシーズ上場へインドマンティックトックジンガリアプトスへマルチチェーン対応へザ・サンドボックスがサウジアラビア DGA と提携メタバースで相互支援へ国際決済銀行 BIS ステーブルコイン監視システム開発中使用 NFT のフロア価格インデックス化トークン JPEGZ 発表クリプテックスファイナンスリキッドステーキングリド出金機能を含むアップグレード計画発表イーサリアム L2 アービトラム多言語対応プログラミング環境スタイラス発表ウェブブラウザーブレイブのウォレット iOS とアンドロイドでソラナのダップスに対応 JAL と博報堂 NFT で関係人口創出の実証実験三重県鳥羽市と鹿児島県奄美市で一つ目のニュースはアスターが韓国アップビットに上場というニュースです日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワークのネイティブトークンアスターが韓国大手暗号資産取引所アップビットに上場することが2月9日に発表されましたアップビットでのアスター取扱いは同取引所提供のビットコインマーケットですアスター BTC のペアにて取引がサポートされる予定ですすでに入金は開始しているようで取引開始は2月9日16時を予定しているとのことですなおアップビットではアスターのネイティブトークンで取り扱うため他ネットワークからのラップドトークン入金には対応して今回のアスター上場についてアスターネットワークファウンダーの渡辺颯太氏は「韓国上場します」「規制が最も厳しい国の一つである韓国最大の暗号資産取引所であるアップビットにアスターが上場しました」とコメントしていますアスターネットワークは直近7日間で 946.19% も新規で接続したウォレットアカウントが増えていることがポルカドットインサイダーによって9日に発表されていますまた先日2月1日にはアスターネットワークの開発を主導するステイクテクノロジーズと博報堂のジョイントベンチャーである行動キー3がトヨタ自動車を協賛に迎えた Web3 グローバルハッカソンを14日から開催することが発表されています記事にアスタネットワークについての解説を合わせて載せておりますのでぜひご覧ください
2: 続いてのニュースはバイナンスが被災者へバイナンスコインをエアドロップというニュースです2月6日に発生したトルコ大地震は未だ被害拡大が続いていますこのことを受けて大手暗号資産取引所のバイナンスは被害が大きかった地区のバイナンスユーザーへバイナンスコインをエアドロップするようですバイナンスが2月7日発表しました。エアドロップされるバイナンスコインは1名につき100ドル相当でユーザーの特定は2月6日までに完了された住居証明に基づき行われるといいます。配布対象となる地域はカフラマンマラシュ、キリス、ディアルバクル、アダナ、オスマニエ、ガジアンテプ、シャンル・ウルファ、アドゥヤマン、マラティア、ハタイの10都市です。バイナンスはユーザーの特定方法として、住居証明を使うことについては、限界や不明確な点があるものの、現状では最善の方法だとしています。なお、寄付金総額は約500万ドル、日本円で約 6.5 億円を推測しているといいます。また、バイナンスの慈善団体であるバイナンスチャリティー財団は、誰でも寄付ができる公開寄付アドレスを立ち上げました。同アドレスに寄せられた暗号資産を全額トルコリラに変換し、認定 NGO 経由で寄付を行うといいます。なお、受付対象となる暗号資産は、ビットコイン、イーサリアム、バイナンスコイン、バイナンス US ドル、リップルです。バイナンスの創設者兼 CEO の CT は、この取り組みが被害を受けた人たちのいくらかの救済になることを願っている。私たちはこのような危機の時に支援提供するために再び団結するよう、業界の仲間に呼びかけているとコメントしています。バイナンスチャリティ財団は昨年2月、ウクライナの人道的危機支援のために約11億5000万円を寄付しました。なお、バイナンスチャリティでは寄付金の 100% を最終的な受益者や組織へ提供しており、すべての寄付の履歴をブロックチェーンに記録し、プロセスを追跡可能、変更負荷、信用性の高いものにしています。また、暗号資産業界全体にトルコ大地震被害者支援の輪が広がっています。ジャスティン・サンシュは自身が CEO を務めるフォビとトロンで協力し、200万リラの救済基金を設立したことを発表しました。また、トルコの暗号資産取引所のパリブによるチャリティ活動へも100万トロンを寄付したとツイートしています。シンガポール拠点の暗号資産取引所のバイビットは、トルコ災害管理局へ10万ドルを送金すると発表していますまた日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワークはコミュニティへ向けスティーキング報酬を寄付金に使うプロジェクトのアスターチャリティを提案していますこの他にも多くの暗号資産関連企業が支援の意思を表明しています
1: 続いてのニュースいきますアメリカ SEC 執行による規制から一本も引かずというニュースですこれまで暗号資産業界は SEC が暗号資産の証券法の適用時期を明確にするための法律の議会承認を待たず公式に法律策定を行う代わりにその都度強制執行しているとして批判をしてきました最新の例では昨年アメリカ司法省と SEC の両方からインサイダー取引で訴えられたコインベースグローバルの元マネージャーが今週 SEC の訴えの棄却を求めていますまた自分が取引したイーサリアムベースのトークンが SEC によって証券として定義されることを知らなかったと主張していますコインベースの元社員であるイシャンワヒシは2月8日に電信詐欺の共謀を認めましたが刑事事件の答弁聴取でも該当トークンは証券ではないと主張していますワヒシの弁護団は暗号資産規制に対する SEC のアプローチの唯一の特徴はその不確実性だと SEC の訴訟を投げ出す形で2月6日の申し立てで主張しましたコインベースはワヒシと彼の兄弟が取引したトークンは証券ではないと明言していますそして彼の弁護士は議会はどのトークンが SEC によって規制され売るかを投資家に伝えていないと伝えていますまたは、父は今のところ暗号資産の利用者は sec の取り締まりを受けるかどうかを推測しているだけであり、それは持続可能ではないと主張しています。報告ではある時点で強制捜査によって単発のトークンが証券かどうかを明らかにする。sec の曖昧な戦略は法制度の基本的な保護に反してしまうことになると説明されています。なお、sec はそうは考えていないようです。今週、暗号資産企業に関わる法律事務所がイーサリアムのブロックチェーンネットワークと erc トークンはアメリカ法上の証券ではないという判決を求める。宣言的判決を求める。をを起ここしたたとに基づき被告を激怒させた相まんな戦略テルフィック・ストラテジーの変更を急ぐつもりはないようです。なお、宣言的判決とはアメリカの司法制度において当事者にとって法律的な不確定な事柄を解決するための司法の判断のことを言います。ホドル・ローという法律事務所はデジタル資産と暗号資産に関する法律サービスに注力していると自称し、昨年11月にサンディエゴの連邦裁判所で SEC を訴えています。そして、ホドル・ローは、SEC が暗号資産に対する規制範囲を拡大するために、何年にもわたる意図的な遅延と難解化に関与していると主張しています。ホドル・ローは、このような SEC の戦略は、トークン保有者に、コインが証券であるかどうかについての公正な通知を行わなかったと主張しています。ホドル・ローは SEC の和費師の事件を引き合いに出し SEC が具体的な指針を示さないとされているため同法律事務所を含む数百万のイーサリアムユーザーはイーサーは証券ではなくイーサリアムに関連する取引も証券取引ではないという宣言的判決を切望していると主張そうでなければ SEC が強制措置で急騰をするかどうかイーサリアムユーザーには見当もつかないとホドル・ローは伝えています2月6日の書面で SEC はホドル・ローと委員会の間にははっきりとした事件や論争がないため法律事務所は憲法上の地位を書き裁判所は宣言的判決の下で管轄権を持たないとアメリカ連邦地方裁判所のジェームズ・ロレンツ判事に主張し訴訟を投げ出す技術的な議論を提示していますしかしそれだけではありません SEC は証券取引法の解釈について暗号資産利用者に警告する義務はないとも伝えていますまた SEC はホドル・ローは SEC が連邦証券法の下でホドル・ローの権利を説明する義務や将来的に起訴しないことを約束するる義務があると主張しておらずそのような義務を課すような法律も指摘していないと述べています。その確信は暗号資産やデジタル資産に関する規則を SEC が交付することを望むホドルローの願望を示しているだけだ。また SEC は法律事務所の SEC の調査可能性に対する一般的な不安と暗号資産やデジタル資産に対する SEC の見解に関する憶測は素因にはならないと述べています。簡単に言えばホドルローと他の全てのイーサリアムユーザーは議会が決めたことを SEC が執行するのを待つしかないと主張したのです。その SEC の姿勢はホドルロー事件のののの棄却をを求める SEC の他の主張の強弱に関わらず暗号産業界を刺激することになります SEC は、ワヒ氏とホドルローのケースについて、ロイターに対してコメントを控えました。ワヒ氏の弁護士であるジョーンズ・デイのジェームズ・パーナム氏は声明を出すことを拒否しています。ホドルローのパートナーのフレデリック・リスポリ氏は、SEC がデジタル資産ユーザーを事後的な強制措置で攻撃した多くの事例について、SEC の却下の申し立ては前向きに検討されていないと電子メールを通して伝えています。リスポリ氏によれば、ワヒ訴訟を含むこれらのケースはイタリアムユーザーが直面する差し迫った危険を示しているとのことです。SEC の複数の対象者は、訴訟で問題となった暗号資産が SEC ・ハウイ・カンパニーのアメリカ最高裁判所の1946年のハウイテストでは、証券の定義を満たさないと連邦判事を説得しようとしました。私の知る限り、SEC に対し反対意見を持つ裁判官はいません。昨年11月、ニューハンプシャー州の連邦裁判官は、暗号資産は、購入者が暗号資産発行会社がコインの蓄積を利用して通貨全体の価値を高めることを期待する場合に、証券であるという SEC の理論を採用し勝利を収めました SEC の暗号資産規制の次の大きなテストはリップルラボに対する注目の訴訟で行われると予想されています。両者はマンハッタンのアナリサ・トレス連邦地裁判事に対して決闘の略式裁判の申し立てを行いました。2月6日に提出された和比市の報告書はリップル社の略式裁判の提出書類と同じ主張を多くしています。しかしそれは SEC の暗号資産に関連した事件で最も丁寧に説明された提出書類となっています。和比によれば SEC の強制捜査は最高裁が最近明確にによって排除されるととのことでマヒ氏は昨年6月のウェストバージニア州タイ環境保護庁で明文化された新しい基本原則により SEC が議会からの指針なしに暗号資産業界を規制するために強制措置を用いることができなくなったと主張していますその主張が SEC の考えを変えるとは思えません裁判官がそれを活用するかどうかを見なければならないでしょう
2: 続いてのニュースは SEC クラーケンを調査かというニュースです暗号資産取引所のクラーケンが未登録の証券を販売したとしてアメリカ証券取引委員会の調査を受けているとブルームバーグが報じました報道によれば SEC による調査は進んでおり数日のうちに和解する可能性もあることを報じられています数日のうちに和解する可能性もあると報じられていますこの件に関してクラーケンはコメントを拒否しましたまた SEC もロイターのコメント依頼にすぐに応じませんでした。SEC 議長のゲイリー・ゲンスラー氏は以前より暗号資産取引を支援する企業は他の市場仲介者と同様に SEC へ登録すべきだと主張してきました。昨年9月にクラーケンの CEO デイブ・リプリー氏はロイターに対し市場仲介者として SEC へ登録する,録する計画も規制当局が証券とみなした暗号資産を上場廃止する計画もないと伝えていましたクラーケンは昨年11月アメリカ財務省の外国資産管理局に対しイラン経済制裁規則に違反した件の罰金として36万2000ドル日本円で約4756万円を支払っていますまたクラーケンは外国資産管理局との和解の一環として制裁損守・管理に10万ドル日本円で約1314万円を追加投資することにも同意していました
0: 続いてのニュースはアメリカコインベースにボクセル上場へというニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースが暗号資産ボクシーズ、ボクセルの取扱い予定を2月9日に発表しました。同取引所でのボクセル取扱いは流動性条件が満たされ次第2月9日9時、日本時間10日2時から開始される予定です。コインベース .com 販売所及びコインベースエクスチェンジ取引所で取り扱われるといいます。取引ペアについてはボクセル USD がサポートされる予定です。今回の新規銘柄の取扱いはコインベースサービス提供地域のうち一部は対象外になるということです。日本についてはコインベースが事業縮小による取引停止をしたことも含め、ボクセルのサポートは対象外となります。なお、今回取り扱いとなるボクセルは、ポリゴンネットワーク上で発行されたトークンということです。ボクセルは基本プレイ無料の 3D ターン性戦術 RPG ゲーム、ボクシータクティクスのユーティリティートークンです。ゲーム内にてボクセルを使用して、武器や防具などのゲーム内アイテムが購入できると言います。なお、ボクシータクティクスは2021年第4四半期にウォールウェイズギー y ゲームスによってローンチされました。
1: 続いてはニュースいきます。チンガリがアプトへマルチチェーン対応へというニュースです。インド版 TikTok とも呼ばれるインド発のショート動画投稿 Web3 ソーシャルメディアチンガリが新行レイヤー1ブロックチェーンアプトスネットワークへのマルチチェーン展開予定を2月8日に発表しました。2023年第2四半期にローンチ予定とのことです。チンガリは2020年6月にインド政府が TikTok を含む60種類の中国製アプリを禁止したことにより、同国で急成長したアプリです。チンガリのコミュニティメンバー数は230万人を超えているとのことで、DAU は500万、MAU は4千万を要していいると言いますチンガリは現在、ソラナブロックチェーンと連携しており、動画を投稿するたびに、インセンティブとして暗号資産、ガリネットワークが付与されます。ガリはチンガリの動画クリエイターへの投げ銭や限定コンテンツへのアクセスやライブストリーミングを行うためのステーキングそしてガバナンストークンとしても利用されていますまたアプトスネットワークは昨年10月にメインネットローンチをしたレイヤーンブロックチェーンですメタのデジタル資産事業の DM の開発チームに所属していたモー・シャイフ氏とエイブリ・チン氏が共同創業したアプトスラボが開発を主導していますなおアプトスネットワークの開発言語は DM が開発したムーブが採用されています現在ガリはソラナ上で発行された SPL のトークンとなりますがアプトス続いてのニュースは、ザ・サンド
2: ボックスがサウジアラビアデジタル政府機関と提携というニュースです。NFT ゲーム提供のザ・サンドボックスの共同創設者兼 COO のセバスチャン・ボルジェ氏がサウジアラビアのデジタル政府機関とメタバース活用へ向けた提携の覚書を締結したと2月8日、自身のツイッターで発表しました。この覚書締結はサウジアラビアの首都リアドで開催されたテック業界イベントの DeepTechConference in サウジアラビア2023にて行われたとのことです。セバスチャン氏は自身のツイッターで締結の喜びを伝え、メタバース活用ことです。へ向けた相互支援への期待を伝えていますなお今回の発表では提携内容の詳細などは明かされていませんがボルジェ氏によると詳細は今後数週間のうちに明らかになるとのことです続いてのニュースは国際決算銀行がステーブルコイン監視システムを開発中というニュースです国際決済銀行が同行イノベーションハブのロンドンセンターでステーブルコイン監視システムの開発を進めていますこのシステムは、ステーブルコインの仕組み及び今後の規制方針を当局へ伝えるものだといいます。ステーブルコインはドルなどの法定通貨と1対1の連動性を維持する目的の暗号資産の一種です。昨年起きたステーブルコインのペアであるルナとテラ USD の崩壊は暗号資産市場に大きな混乱を引き起こしました。国際決済銀行は今後定められるであろうステーブルコインとそのバランスシートに対して様々なテストとシミュレーションを行い年内にも暫定の調査結果を出す予定だといいます。国際決済銀行はほとんどの中央銀行にはステーブルコインをシステム的にし、資産と負債のミスマッチを回避するためのツールがないと述べていますこのシステムの開発プロジェクト名はピクストリアルだと言います名前の由来は12世紀英国で始まったトライアルオブザピクスでこれは新しく発行されたコインが必要な基準に適合しているかをチェックするための司法儀式ですまた、国際決済銀行は、規制当局が政策の枠組みを構築するのに、ピクストリアルは役立つだろうと付け加えました。このピクストリアルにより、ステーブルコインの裏付け資産の実態がより明確になることが期待されます。金融安定化理事会は、20カ国地域間の金融ルール策定を調整しており、10月に暗号資産市場の監督強化に関する一連の勧告を行いました。現在、暗号資産市場はほとんどの国で規制されておらず、マネーロンダリングやテロリストその資金調達を防ぐための規制を損失する必要があるのみで規制当局は投資家に対し少額であったとしてもお金を失うリスクがあると警告しています
1: 続いてのニュースいきますクリプテックスファイナンス NFT フロア価格のインデックス化トークンというニュースです分散型にインデックストークンを発行を提供するクリプテックスファイナンスが主要 NFT コレクションのフロア価格をインデックス化したトークンを2月8日に発表しましたインデックス化されたトークンの名称は JPEGZ ですなお NFT のフロアプライスを統合するためチェインリンク n f t フロアプライスフィードを活用したといいますクリプテックスファイナンスがチェインリンクを採用した理由としてチェインリンクの高品質データセキュアなノードオペレーション分散型ネットワーク透明性が優れているとコメントしていますまた今回次の 10NFT のフロアプライスがインデックス化されましたズキオフィシャル続
0: いてのニュースは、リド、出勤機能を含むアップグレード計画発表というニュースです。イーサリアムのリキッドステーキングサービスリドを提供するリドファイナンスがリドのアップグレード計画を2月7日に発表しました今回発表されたアップグレードの内容は出勤機能の実装とステーキングルーターの導入の2点となっていますリドにおける出勤機能とはユーザーの保有する s t e ーサとリドにデポジットされたイーサを1対1の比率で交換する機能ですリドはユーザーがデポジットしたイーサを使用してイーサリアムでステーキングを行いデポジットと引き換えにイーサと1対1の割合で価値が担保されているトークン s t e ーーをユーザーに付与しています従って出勤機能の実装によりユーザーは、リド上でイーサのデポジット量を自由にコントロールできるようになります。なお、この機能は3月に予定されているイーサリアムの上海アップグレードに対応するものとなっています現在イーサリアムにおいてはステークされたイーサを引き出す機能が実装されていないためリドにおいてもデポジットしたイーサを引き出すことができませんしかし上海アップグレードによってステークされたイーサの引き出し機能が実装されるためそれに伴いリドもイーサのステーク量をコントロールできるようになりますそのようなステーク量のコントロール機能をユーザー側にも提供すべく今回の出勤機能の実装が発表されましたまた出勤機能についてはターボモードとバンカーモードの2つの制御方式が導入されるとのことですターボモードはデフォルトの制御方式であり出勤リクエストをできる限り迅速に処理するといいます一方でバンカーモードはネットワークの過度な混雑や予期せぬ異常が発生した時に適用される制御方式でありプロトコル全体の出勤を遅らせることで一部のステーカーが不当な利益を得ることを防ぐといと言いますそしてステーキングルーターとはリドプロトコルを拡張可能なものにするための制御機能ですこの機能の導入で内部レジストリーの管理バリデータキーの保存参加ノード間の報酬の割り当てなどをモジュール化して管理することによりさまざまな種類のバリデータの参加が可能になるといいますその結果として、プロトコル全体の分散化につながるとのことです。これらのアップグレード計画は今月中にコミュニティ投票にかけられ、実施の可否が決定されます。可決されれば3月中にゴエリテストネットで機能の検証が行われ、その後 e ーサ r アム m の上海アップグレードに合わせてメインネットへのローンチが行われる予定です。リードについてです。リードはステーキングされたトークンに流動性を付与するリキッドステーキングプロトコル、流動性ステーキングプロトコルです。イーサリアムでは、ステーキングが開始されて以降、ステークしたイーサはロックされ、ない状況が今日まで続いていますがそのような課題に対するためリドが開発されていますリドを介してステーキングを行うとイーサーと1対1の割合で価値が担保されているトークン s t e ーサが生成されユーザーはロックされて引き出せなくなったイーサーと引き換えに s t e ーサが受け取れますそして受け取った s t イーサはディファイなどで利用可能でありレンディングなどを行えば利回りを得ることができますなおイーサリアムではユーザーが独自にステーキングする際に最低金額となる3 2イーサーが必要ですがそれを保有せずとも少額からステーキングに参加ができます続いてのニュースはラストやシーンに対応し処理速度も大幅向上アビトラムというニュースです。イーサリアム L2 のスケーリングソリューションアービトラムを開発するオフチェーンラボがアービトラム向けのプログラミング環境スタイラスを2月7日に発表しましたスタイラスは一般的なプログラミング言語で書かれたプログラムをアービトラム上に展開可能にする汎用プログラミング環境ですこれまではプログラム作成の際にイーサリアムの独自プログラミング言語である Solidity ィィなどの限られた言語を使用する必要がありましたがスタイラスを使用するとラス s t C、C++ など開発者の好みの言語でプログラプログラムを作成でできるるよううになとということですまたスタイラスで作成されたプログラムは完全に EVM の互換性を保っているためどの言語で書かれたプログラムであっても相互運用可能ということですスタイラス内部でプログラムを効率的なバイナリーコードのフォーマット w e b アッセンブリーに変換することによりネイティブコードと同等の実行速度を実現できるため Solidity ィィで書かれたプログラムと比較して大幅に実行速度を向上できるということですこれにより高速処理を必要とするアプリケーションをより安価に実装できるようになるということスタイラスは2023年中のリリースを予定しておりアービトラム1とアービトラムノバの2つのアービトラムメインネットで利用可能になる予定ということですアービトラムはオプティミスティックロールアップを採用することでイーサリアムの安定性を保ちつつオフチェーンでの高速処理を実現したスケーリングソリューションですアービトラム1はアービトラムのパブリックなメインネットであり誰でもバリデーターとなることができる仕組みとなっています一方でアービトラムノバは選定されたバリデーターのみが参加する許可型のメインネットとなっており厳密な分散性を達成するすることはできませんがその分低いい手数料でのの利用を可能にしていますそのような特性からアービトラム1はディファイおよび NFT 向けチェーンアービトラムノバはゲームおよびソーシャルアプリに特化したチェーンとして取り扱われるケースが多いですオフチェーンラボは2022年8月にアービトラム1における大型アップグレード NITRO を実施し処理の効率化や標準的なプログラミング言語への対応のための仕様変更を行いましたオフチェーンラボによるとこれによって
1: パフォーマンスは10倍に向上したということですブレイブオレットのモバイル版がソラナダップ対応というニュースです。プライバシー保護に焦点を当てた次世代分散型ウェブブラウザブレイブ提供のブレイブウォレットの iOS 版と Android 版がソラナの分散型アプリケーションに対応したことが2月7日に発表されました。これによりブレイブウォレットはブレイブブラウザのセキュリティを享受したままシームレスにソラナ上のタップへ直接接続できるようになったとのことです。なおデスクトップ版には昨年7月から対応しています。またブレイブウォレットはブレイブブラウザに組み込まれていることから、ウォレットの拡張機能が必要ないため、トランザクションを署名する際にアプリ間を移動する必要がないとのことです。なおブレイブウォレットは昨年5よりソラネットワークに対応しておりユーザーはブレイブウォレットでソルおよび SPL トークンを送信受信保管できるようになっております
0: 続いてのニュースは JAL と白報堂 NFT で関係人口創出の実証実験というニュースです日本航空 JAL と白報堂が共同で NFT を活用して関係人口を創出する実証実験を実施することを2月9日に発表しました三重県鳥羽町並びに鹿児島県奄美市において実施されるといいますなお、関係人口とは、移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域と多様に関わる人々のことを指します。この実証実験では、地域の体験プログラムを NFT にした、国内外の購入者を地域の関係人口に変えていく体験型 NFT、公共 NFT の検証を行うということです。地域ならではのものやことの NFT を体験型 NFT として展開し、インバウンドを中心とする訪問者が、旅の前後において地域との関係性を長期継続できる仕組みを構築しながら、関係人口を増やし、新たな地域づくりを目指すといいます。なお、NFT の制作販売は 4M 社、NFT 開発 SNS 運営に関する各種支援についてはリードエッジコンサルティングに委託をしているということです。なお、NFT の販売は共用 NFT ウェブサイトで行われるということです。ちなみに JAL はサービス全体企画、博報堂はサービス全体企画とプロジェクトの制作振興管理を行うということです。実証実験を行う三重県羽市からは、羽国際ホテルでの結婚30周年を祝う新珠婚式の挙式と宿泊、アマ屋八幡かまどでの新宿コンコース料理とアマとの交流体験に、三木本新宿島で使えるジュエリー購入クーポンが加えて提供されるといいます。また、鹿児島県奄美市では、特産品である黒糖焼酎ダルのオーナーになる権利が NFT になるということです。その樽をソニックエイジングで3年間かけて熟成させるための音楽を選べる体験が提供されるということです。3年後に自分がオーナーである焼酎をオリジナルボトルで受け取るまで毎年夏と冬に天海でイベントが開催され、深夜音楽ライブ、製造工程の一部への参加が楽しめるということです。共にプレセールが2月28日10時に開始され、パブリックセールが3月2日10時から開始します。価格については、三重県鳥羽市の NFT がプレセールで95万円、もしくは 4.75 イーサ、パブリックセールで100万円、もしくは5イーサになるということです。鹿児島県天美市の NFT は、プレセールで11万円か 0.55 イーサ、パブリックセールで12万円か 0.6 イーサで販売されるということです。ちなみに、共に1イーサ20万円の場合で計算をしています。なお、販売サイトを確認すると、共用 NFT には、譲渡可能な NFT と、譲渡不可な NFT の2種類があるとのことです。譲渡可能な NFT に関しては、売売却却がが可可能能でで NFT マーケットプレイス二次流通市場への出品及び売却が可能になっていいるととうことですはい本日のニュースは以上となりますそして昨日新しいコンテンツ出させていただいております毎月の恒例企画 Amazon Audible 特別番組今月は三菱 UFJ 信託プロダクトマネージャー斎藤達也氏をゲストにお迎えしてデジタル証券とステーブルコインの未来をテーマにお届けしております斉藤氏は同行でデジタル証券、ユーティリティートークン、ステーブルコインなどのデジタルアセット全般の発行、管理の基盤、プログマ事業を担当しています。なお、プログマは法人化し、斉藤氏が代表に就任予定となっています。そんな斉藤氏に FTX 崩壊の分析と既存金融への影響、デジタル証券の必要性とビジネスモデル、ステーブルコインが日本でどのように設計されていくのかなどについて語っていただいています。こちら記事からは視聴となっておりますが番組の一部がお聞きいただけます。前編は Amazon Audible でお聞きいただけるようになっております。Amazon Audible 月額会員の方は無料でお聞きいただけます。ぜひこちら記事からご視聴いただければと思います。